0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En kald januardag i 1953 ankom en liten gruppe flyttinger fra Estland, Anskar Hotel i Oslo. I største hemmelighet holdt de et møte der de formelt dannet en estisk eksilregjering. En regering som i tiårene som fulgte gikk under navnet Oslo-regjeringen, til tross for at ingen normen visste vad som foregikk. Her overfor døren skal plakettene henge. Og da blir det synlig for alle som går forbi at det altså her i Møllegata 26 ble den estiske eksileregjeringen dannet 12. januar 1953.
0: Hege Boman Grundekjønn har lurt meg ut i regnet for å vise hvor plaketten skal stå etter en høytidlig avduking førstkommende fredag 2. oktober. Boman Grundekjønn engasjerte seg i balternes frihetskamp allerede på 1980-tallet, blant annet i Helsingforskommittéen og ble senest i 2008 kåret til årets Estlandsvenn av Norsk Estisk Forening. Vel inne i ly for regndropene får jeg en til å lese som står.
1: Her står det. Møllergata 26. Republiken Estlands regjering i eksil ble dannet her 12. januar 1953. Og det samme står det på Estisk.
0: Kan du lese det på estisk også, eller er det ikke...
1: Ja, det står um, eh, «Selles, Hones, Allustas». Så kommer det av dette datum som ikke er kommet på estisk. Mm -hmm. Altså 12.01.1953. «Tegevost, Esti, Vabaligi, Valitsus, Exilis».
0: Exilis, ja. Exil.
1: -regjering.
0: Ja. Ja, hvor vi her nå?
1: Nå befinner vi oss i det som en gang var Anskar Misjonshotell i Møllegata 26 i Oslo. Og I dag er det Komfort Hotel Express som uh, disponerer lokalene. Men fortsatt hotell? Mm. Det er fortsatt et hotell, og det var altså her uh, medlemmer av den uh, forestående estiske eksileregjering uh, tok inn uh, i 1953, og det var og målet for reisen var rett og slett å etablere den estiske eksileregjeringen.
0: Eh, hvor kom de fra?
1: Altså, de kom fra Sverige. Så ingen av
0: dem kom fra Estland?
1: Eh, de kom, altså, jo, altså, de, de var jo estere ja, men, som, som men, men, hadde men, flyktet. Var,
0: men var det ingen som... Uh...
1: Ingen som kom direkte fra Estland den gangen, de Estland var et lukket land. Og derfor så kom de altså fra, fra uh, Stockholm. De noen hadde der komme til Stockholm viaå via Tyskland eller via Finland. Mm. O så etter de sig i, i Stockholm uh, for og utøve eller fortsjette viksomheten for, uh, for regeringen. Uh, I 1953 had man ikke længe hhop om at n uh, uh, noen estk regering ville stabli sig på Bernigen. Stalin hadde komplett makt over det okkuperte landet.
0: Hvorfor i all verden til Norge når de alle sammen bodde i Sverige?
1: Ja, si det. Jeg vil tro at det var på grunn av den korte avstanden til Stockholm. De kunne altså ikke få lov til å, å foreta denne store handlingen, altså etableringen av ekskillereringen eh, i, i Stockholm, i Sverige. Det, det var Det var fordi svenske myndigheter, som jo hadde vært nøytrale under hanverdenskrig, inngikk eh, samarbeidet med Stalin. For det første så vi det i form av den såkalte boltutlemningen på nyåret 6 og før, Sverige det kom Stalins ordre om å få utlevert baltiske flyktninger Noen med militær tilknytning, andre var helt sivile For det andre så utlevert det også Sverige, gullbeholdningen til, og statsarkivet til, til Stalin Altså balternes beholdninger til, til Stalin
0: Og balterne da snakker vi om ikke bare restlanden men også Latvia og Litauen
1: Det gjør vi, det gjør vi og, og dette var jo altså tre små republikker som følte seg veldig nordiske, og som trodde at Norden ville ta godt vare på dem.
0: Og på en måte ble Sverige en trygg havn for esterne som hadde flyktet. Men svenske myndigheter forbød dem å drive politisk virksomhet i Sverige. Derfor drog de i all hemmelighet i Norge og Oslo for å danne en eksilregering. Men skjedde dette med norske myndigheters viten og vilje?
1: Nej det gjorde det heller ikke. Alt skjedde i hemmelighet. De var muligens redde for repressalier som det ble oppdaget at de hadde foretatt denne statsrettslige begivenheden. Så til og med estiske honorære konsuler i Norge, som altså fortsatt holdt ved sine verv til tross for at uh, det nå var Sovjetunionen som uh, som uh, var uh, også talsmann for, de, uh, for Estland, uh, visste ikke noe om vad som foregikk.
0: Så det fantes uh, en eller flere honorære konsuler for det gamle Estland som bodde i Norge?
1: Ja. Men de
0: visste ikke om det? Hva... De visste
1: ikke om det, men likevel så har jeg sett ett brev fra da den nye estiske eksil-statsministeren til Bernhard Brekke i Trondheim, som var konsul og som med lykkeønsket hans sønn som skulle overta vervet som konsul, honorær konsul i Trondheim.
0: Dette er min slekt.
1: Nei, Nej gratulerer. Nei.
0: Visste du dette? Nei. Nei, det er så
1: gøy. Og i Oslo da så satt jo malerfabrikanten maler, eh, eh, Rikard Bjerikke, som generalkonsul for uh, Estland.
0: Akkurat. Men han visste heller ingenting om det som skjedde på Ansgar Hotel? Trolig ikke. Nej,
1: da, da er jeg sikker på at han hadde vært i stedet her og ønsket uh, delegasjon velkommen. Men
0: det betyr vel egentlig at vi, nordmenn, har ikke så mye vært stolte over i denne sammenhengen, for dette skjedde bak vår rygg.
1: <laughs> ja, men samtidig så uh, visste jo også den estiske delegasjonen, at Norge mest sannsynlig ikke ville anerkjenne dem, og det gjorde de heller ikke. De sendte brev til den norske regjeringen og ba om å bli anerkjent, men de fikk rett og slett svar på sin henvendelse. Mm. Og det var det som også skjedde i forhold til andre stater i Vesten og de store internasjonale organisasjonene. De lot være å svare på anmodningen om at den estiske eksilregeringen skulle bli anerkjent på lik linje med andre utenlandsrepresentasjoner.
0: Så var det, var det fordi at det var for tidlig i den kalle krigen, eller hva
1: det kan man gott se. Si. Alltså Norge har jo alltid hatt respekt for uh, Russland og Sovjetunionen. Uh, ikke minst da Stalin. No abbad jeg med et uh, bokprosjekt og uh, i den forbindelse så har jeg også kommet over uh, dette at uh, det norske forsvaret hadde en, uh, i sin allianse med med NATO og USA. Ett ansvar for å bombe mål i Baltikum, som det skulle komme til militær aggresjon mellom Sovjet og USA. Så det var et sånt dobbelt, dobbelt her. Er, er, holdninger
0: her. Så man skulle sende bombefly fra Norge for å bombe mål i Estland, hvis?
1: Estland eller Latvia, ja. hvis, hvis det ble krig. Ja, for å avleda Sovjetunionen.
0: Estland som sammen med Latvia og Litauen ble selvstendige stater etter Første verdenskrig, ble okkupert først av Sovjet, og så Tyskland under 2. verdenskrig. Og da freden kom, ble de mot sin vilje innlemmet i Sovjetunionen. Men i 1991 skjedde det noe i Moskva som skulle forandre alt. Her er dagsnytt. I Moskva har det vært skyting nå i natt, og militære kjøretøyer har rykket fram mot det russiske parlamentet. Følge meldinger på den lokale radiostasjonen som sender eh, fra det russiske parlamentet, så eh, skal tre mennesker ha blitt drept siden... Eh... I august 1991, to måneder etter at Boris Yeltsin hadde blitt valgt i Russlands president, klarte han å avverge et ledet av KGB-sjef Vladivir Krutschkov. Dette skulle føre til Sovjetunions sammenbrudd, og samtidig de baltiske landenes selvstendighet. Men det var ikke gitt at det skulle gå slik.
1: Jeg tror vi må tilbake først til påsken 1990. Da var det forhandlinger i Baltikum. De, si, de baltiske folkefrontene hadde da gjort et kupp i Baltikum. Det var avstemning, og folkefrontene kuppet og plassene i si, det øverste Baltikum i øverste Sovjet. Eh, og de fikk altså flertallet av plassene. Og da forkynte de at de gick for en eh, ny frigjøring. Eh, og eh, dette likte jo Moskva veldig dårlig. Og eh, de befalte eh, Baltikum til å, å stoppe opp litt. Eh, gå noen skritt tilbake, men folkefronten kunne ikke stanses. Eh, det var st eh, turbulens gjennom hele da, resten av året. Og i december 1990, da eh, eh, Gorbachev hadde fått Nobels fredsbis og, og var i Norge for å ta imot den, ble det sendt, eh, paramilitære tropper til Riga. Eh, og det ble eh, skutt mot eh, broer blant annet. Befolkningen ble bedt om å, 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 på å si, roe sig i forhold til kravet om løserivelse fra Sovjetunionen eh uh, det att alla lande. Detta det kulminerade i uh, januar januari 1991. Det var då vi fick de barrikadedagene, da tropper, uh, så kallade barrikaddagarna sovjetiske sovjetiska tropper så så stormade först Vilnius och så rykte in i Riga. Tillsammans blev 21 uh, civila drept. Eh uh, och det blev självklart uppstyr uh, som uh, vakt uppmärksamhet over hela världen. Gorbachev innkalte lederne for de tre baltiske republikkene til Moskva, og det, det ble forhandlinger som resulterte i at de paramilitære troppene trakk ut av landene. Og det var da før de rakk å komme ordentlig in i Italien. De var på vei der også.
0: Da de sovjetiske styrkene ble trukket ut, var det et forvarsel for det som kom senere. Etter det mislykte kuppet i Moskva gikk det ikke lang tid før dagsnytt kunne melde. I går blev också Estland och Lettland godkända av republiken Russland som oberoende stater. Nationella i den näst största republiken i Sovjetunionen, Ukraina, har förklarat sig selv för oavhängig. Och da var det inte behov för en exilregering längre?
1: Nej, det var det inte. Men då satte alltså uh, sovjetvalkta regeringer i de tre baltiska länderna. Uh, det blev ett nytt valg i oktober. 1992,
0: okay, et år året etter, for de ja.
1: måtte ha litt tid på seg til å, å plåsie, omorganisere hele statsapparatet. Så det ble skrevet ut uh, nye valg i oktober, og da ble uh, utenriksministeren i Estland, det vil si Sovjet-Estland, Lennart Meri ble valgt som ny president. Altså den første presidenten, i Estland siden uh, okkupasjonen startet i 1940. Og ved den store tilstillingen kom da representanten for uh, den siste eksilregjeringen som satt i Sverige til Estland og overrakk sine fullmakter til den lovmessig valgte president Lennart Meri.
0: Og de satt i Sverige, men de hadde startet i Oslo.
1: Så hadde de startet i Oslo, og derfor så fikk denne eksileregjeringen tilnavnet Oslo-regeringen.
0: Uten at vi i Oslo hadde fått med oss det. <laughs>
1: ja, og det var jo ikke så mange i Estland heller som fikk vite om dette. Radio Free Europe og Voice of America sendte fra tid til annen meldinger fra denne eksileregjeringen. Det var jo ikke alle som hørte det, og sovjetiske myndigheter prøvde da å snakke ned betydningen av eksileregjeringen. Så det var en stor overraskelse for veldig mange det som da skjedde da Lennart Mere ble valgt til president og fikk overlevert alle sine si, akkreditiver fra den gamle ja. eksileregjeringen. Ja.
0: Estland har fått sin selvstendighet, men landets historie er full av fremde erobrerere, som de så balt-tyskerne som var tyske riddere.
1: Helt siden uh, ridderne kom inn da uh, på 1200-tallet, uh, men også for den tiden når det Estland, for der var jo både dansker og svensker uh, erobret jo områder og, og satt på de i periode før andre makthaver igjen kom og, og okkuperte landene. Det har jo aldri vært til balternes fordel at de har vært attraktive fra både øst og väst. Så det, det har de fått uh, lide under.
0: De tyske ridderne ble store godsære på Baltikum. De eide jorden de hade erobret, og slik kontrollerte de også samfunnet runt. Russland kom først in i bildet på begynnelsen av 1700-tallet med Tsar Peter den Stores krig mot svenskekongen Karl XII.
1: Det var jo da Tsar Peter den Store som begynte den store erobringen av Baltikum. Det gikk trinnvis. Litauen kom inn under Russland senest av de tre landene, og, men baltyskerne med sine maktposisjoner beholdt langt på vei da, altså den kontrollen de tidligere hadde. Og så var for eksempel i Latvia og, eller Livonia, som da dekket både Estland og, og Latvia, der var førstespråket tysk, andrespråket var russisk, og til slutt da kom de baltiske.
0: Så selv om det lå under Russland, var det baltyskerne som preget de baltiske samfunnene. Men etter nærmere 200 år blåste vindene sterkere fra øst.
1: Det blev en forandring da Alexander II ble drept, saren, på runt 1880-81. Da ble det i iverksatt en rusifiseringsperiode som også truet baltiskerne.
0: Sarens Russland var jo et feudalt samfunn. Og da var det også Feudalherre, de var tyske, men det var greit liksom for den sentrale russiske statsmakten, at de fortsatte å eie i jorda.
1: Ja, og ikke minst også fordi de hadde, hadde kunskap, de hadde kapital, og fra slutten av 1800 også, så var disse landene i stor økonomisk utvikling til nytte for, for russerne, ikke minst på grund av investeringene i havnene, Riga og Tallinn var jo store hansombyer. Og, og tsaren hadde jo stor nytte av disse, og derfor satset han sterkt på å utvikle jernbanenettet langt innover, helt inntil Sibir. For å altså, eksportere og importere.
0: Østersjøhavnene var viktig for Russland. Men etter revolusjonen i Russland 1917 og krigsetterspillet som fulgte, åpnet muligheten seg for de baltiske landene til å bli selvstendige. Men utfordringene var mange.
1: De førte jo på trusselen fra både øst og väst, Når det gjaldt Tyskland, så var balt-tyskerne, altså de som da hadde bodd i generasjoner siden, siden på si riddertiden på 1200-tallet, de var jo svært misfornøyde, for, for etter at Baltikum ble fritt i eller, altså fritt og fritt, altså etter at de erklærte sin selvstendighet, i årene 1918-1919, så utspant det seg fremdeles kamper. Landet ble frie egentlig rundt 1920, og da iverksatte de store jordreformer slik at, at balterne selv kunne få eiendomsrett til jorda. Det resulterte i store eksplorasjoner av baltysk eiendom. Och det ja, förde till de
0: ägde massa
1: jord alltså. mesteparten av av jorda. og industrien. industrin. de blev ju också följe rasene. så på slutet av 30-talet gemkalte till och med Hitler, alltså gemkalte baltisker som i generationer och mange århundrade hadde bott i Baltikum. Til, tilbake til Tyskland. Bare i Latvia så tappet det befolkningen for 80 000 mennesker.
0: Denne konflikt med Hitler-Tyskland innebar ikke at de baltiske landene ideologisk sto nærmere Stalin-Sovjet.
1: Altså på 30-tallet så, så um, kom, var det altså strømninger fra Tyskland, uh, fasismen og nazismen, og fra øst var det kommunismen, og det førte til at statsapparatene i, altså i, i alle de tre landene måtte stramme til veldig. Og i, i alle de tre statene så ble det på si, et slags diktatur. Mille diktaturer blir det sagt de folket ønsket det på vei for å at ikke landet skulle bukke under i, i det politiske kaoset som rådet. Dette er de selvfølgelig lite kritisert for i ettertid, og mange mener jo at balterne var, selv var fasistiske i forhold til både tyskerne og russerne som bodde i landet men också tänker på att på slutet av 30-talet i verkstad Stalin den som tok livet av nok så kallade Moskvarprocessen som tog liv av dock så många miljoner människor han förföljde dem för att utrydda baltere som hade bosatt sig inne i Russland. så man visste vilken skjebne det var i färd med att möta där som Stalin och hans tropper har rykkt in i Baltikum.
0: Så kom andra världskrig med det resultat att de baltiska länderna blev ockuperade första sovjet, så Tyskland og så sovjet igen. Och så kom freden med russifiering.
1: Eller i det sovjet ockuperade Estland så skulle ju allt russifieras. I mars 1949 i förbindelse med den stora påse industrialiseringsprocessen så blev det samman från de tre baltiska staterna 90 000 voltare sent ut til, altså til Sibir. Och för att göra til till
0: men var du men det då fanger eller skulle var de på altså, ja, altså, det på tvångsarbete alltså
1: Ja 90.000 det ja det var ju så väldigt mange barn också plantade dessa kvinnor och barn och självklart de som på hade en embetsställning og som inte blev tatt i 1941 de blev då tagit i 1940 og alle som ägde något för exempel en estetisk dame som har bott i Norge Honor hon berättade mig att hennes pianolärare blev skänds till Sibir för det en piano.
0: Deportationerna fungerade som en tungen folkvandring där estre, latvier och litauere skulle ersättas av ryssare.
1: Alltså kom då ryssare som som for det första fick arbete i landbruket. Det blev etablert kolkosser efter sovjetiskt mönster, men också i industrin och i militären. Och de fleste vad ska jag säga, embetsställningar så eh besatta av ryssare. Och med det så fylldes självklart också det russisk som förste språk.
0: Det knäckte ju inte oppositionsviljen. det har varit mycket sang.
1: Det har varit väldigt mycket sang, och därför så kallas ju baltarna för det syngende folk. Och vad ska det fredliga upprorre som tog form fra 1987 og utover är jo gjerne blitt betegnet som den syngende revolution.
2: Alla var jo med og sang. Hvis du var glad i landet ditt, så var du med.
0: Vi hører Inby Møller-Range fra et intervju i NRK-programmet på Livet Laus i 2008.
2: Det føltes som en sangfest, men en mye større sangfest enn vi bruker å ha. Og jeg husker også at den, folk var plutselig, liksom, alle var så glade i alle. Vi glemte det som vi var uenige om som regel. På den tiden var alle enige. At vi var så sagt det var väl väldigt starka nationella känslor då. Det är lite trots att shoppa och på det nu, eftersom det är ju jo... det var lite extremt då av att det kanske. Men uh, kan hända att det var något vi trängde på den tiden. För det det hade våre förbud.
1: Folk kunne sine sånger, de kunde sine dikt och brukte dem når de kunne. De sang i Sibir, og de sang når de da fick lov till å holde kommunistiske samlinger, som, da, som var en slags etterfølger av sangfestivalene, som esterne etablerte, i, eller innførte da, i, 19, i 1869 allerede, och noen få senare i Latvia, och på begynnelsen av 1900-tallet i, i Littøven.
0: Sangfestivaler?
1: Sangfestivaler, ja. Jeg var på den siste nå i Estland, När det eller antat publikum så vill jag tro att vi var ett städd mellan 100 och 110 000. Och på scenen stod det cirka 23 000 sångare. Det är helt fantastisk. Helt fantastisk. Och det får ute, tår. Inne. Det var, var det ja ute ja. ja. ute. Det har jo sån egen sangstadion, självklart. Och det är klart sån får ju tårna till att trilla. Det är väldigt rörande. Och i fjord då sangfestivalen i Enbleholts så i Estland så skulle man siden, repetere sig repetera ett sångnummer från olika tidssepoker och då det kom till til 1949 året då altså, fra från hela Baltikum 90 000 baltare representerade Sibir var det musustille.
0: Det markerade då
1: sångingen. Det var den trist tid, det var tårenes tid, ja. Mm. Reporter
2: i denna saken, Bo Bräck.